0: നാടകകലയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിച്ച ഡോക്ടർ രാജാ വാര്യരുടെ സംവിധാനത്തിൽ നവീനമായ എല്ലാ രംഗ സാധ്യതകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാഗൻ തിയേറ്ററിലെ പ്രഥമ നാടകമായ വിവേകോദയം യാത്ര ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലെ അമേശ്വർ നാടകരംഗത്ത് വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് കലാകാരന്മാരും കേരള സർവകലാശാല സെൻറ്റർ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ആർട്സ് വിഭാഗത്തിൽ നാടക പഠനത്തിൽ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയ കലാകാരന്മാരും ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു മാസത്തെ നീണ്ട പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ് വാഗൻ തിയേറ്റർ കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിലേക്കും പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതം വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നാടകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീ നാരായണ ഓപ്പൺ സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ ഡോക്ടർ സി ഉദയകല നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും
1: നമസ്കാരം നാടകം എന്നത് ആദ്യകാലം മുതൽക്ക് ഇന്നു പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സാമൂഹിക നാടകങ്ങൾ എക്കാലവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ മലയാള നാടകങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന് ഒക്കെ ഇടവരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങൾ നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന ആദ്യകാലത്തെ തോപ്പിൽ നാടകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് തന്നെ കാരണമായി തീർന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ നിലയിൽ ഒരു ദാർശനികൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എക്കാലത്തും പ്രസക്തമായൊരു പേരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതകഥയെ ആധാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാഗൺ തിയേറ്റേഴ്സ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വിവേകോദയം എന്ന നാടകം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ നാടകത്തിൻ്റെ സജീവതയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരാത്മീയ ആചാര്യനാണ് നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത ചിന്താധാരകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും ഹൈന്ദവിക ദാർശനികതയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ പിറകെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചുകേരളം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ എത്തരത്തിൽ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലൂടെ മാതൃദൈവങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരു എത്ര അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ നമ്മുടെ ഈ കേരളീയ സമൂഹം നമുക്ക് ആർക്കും ഇന്ന് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരുന്നില്ല മനുഷ്യന് അയിത്തം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ കണക്ക് ജീവിക്കുന്നവനെ തന്നെ അന്തണനെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ചണ്ടാളനെന്നും ഒക്കെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതി എന്ന് കല്പിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ ദോഷമുള്ളവർ ഒക്കെയായി നമ്മുടെ ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ അവർക്കൊരു ആരാധനാമൂർത്തി വേണം എന്ന ഒരു കാളിയെയും കൂളിയേയും മാത്രം ആരാധിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരു വിഭാഗ ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സാമ്പ്രദായിക ദാർശനിക മതത്തിനെതിരെയായി ഇത് ഈഴവശിവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അരവിപ്പുറത്ത് ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുവാൻ ശ്രീനാരായണ കാണിച്ച ആ ഒരു തന്റേടം ആ ധീരമായ പ്രവൃത്തികളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ നിലയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഭാരതത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും തന്നെ ദാർശനിക വെളിച്ചമാക്കി മാറ്റിയത് അത്തരത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് വെളിച്ചമായി മാറുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തെ അതിൻ്റെ മഹനീയതയോടുകൂടി തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നാടകരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ അവരുടെ കർത്തവ്യമായി കാണുന്നു അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ ലവ് ജിഹാദ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം പണ്ടുകാലത്ത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ ആ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കെട്ടുപാടുകളുടെ തിരിച്ചു വരവല്ലേ എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും സംശയിച്ചു പോകും ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസക്തി നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറി വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിത്വമേ അല്ല ശ്രീനാരായണ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ തന്നെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കുറിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൗവനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമുള്ള സ്നേഹം സഹജീവി ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ ദാർശനികമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്ത തത്വങ്ങൾ അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരന് സുഖത്തിനായി വരേണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കാലത്തും ജനങ്ങൾ പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കൊല്ലത്ത് തുടങ്ങിയ ശ്രീനാരായണ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ദർശനങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ബി ഫിലോസഫി ശ്രീനാരായണ ദർശനങ്ങളിൽ എന്നൊരു പുതിയ കോഴ്സ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിക്കുലങ്ങൾ മാറുന്നു അതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഓരോ കൃതികളും നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നു ജനനി നവരത്നമഞ്ചരി മാത്രമല്ല ദൈവശതകവും ദൈവദശകവുമെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് അൽപ്പാൽപം പാഠ്യവിഷയമായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ സ്നേഹിച്ച നമ്മളെ ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി സ്നേഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കലാകാരന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം കാര്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നത് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മുദ്രാവാക്യമായി തന്നെ ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുമാരനാശാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചണ്ടാലഭിക്ഷകയും ദുരവസ്ഥയും പോലുള്ള കൃതികൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗുരുവിൻ്റെ കൗതുകപരമായ ജീവിതം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീശങ്കരാചാര്യർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ജാതീയ ചിന്ത ഇല്ലാതാക്കാൻ സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ തന്നെ ചണ്ടാള രൂപത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ജാതി ചിന്ത മാറ്റിക്കൊടുത്തു എന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ശ്രീശങ്കരന് സർവജ്ഞപീഠം കയറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തെയൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ജീവിത സാഹചര്യത്തിലുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായ ഒരുപാട് ജാതിക്കാർ കടന്നു പോയത് അക്കൂട്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്കിടയിൽ എന്തെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാൽ ഇത്ര ദൂരം മാറി സഞ്ചരിക്കുക തുപ്പൽ പോലും നിലത്ത് വീഴാൻ പാടില്ല ചിരട്ട കെട്ടിത്തൂക്കി കൊണ്ട് നടക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലാതിരിക്കുക കല്ലുമാല മാത്രം ഇടുക സ്വർണ്ണമിടാനുള്ള അവകാശമില്ലാതിരിക്കുക മൂക്കുത്തി ധരിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വിധേയയായി ഒരു വലിയ സമൂഹം കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു ആ പാവപ്പെട്ട സമൂഹം കൊയ്തുകൊടുത്ത നെല്ലുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുകയും അവർ വിളയിച്ചെടുത്ത പഴം ദൈവത്തിന് പൂജിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും അവർ വളർത്തിയെടുത്ത പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചന നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്ന ഒരു സമൂഹം കീഴാളനെന്നും മേലാളനെന്നും സമൂഹത്തെ രണ്ട് തട്ടിൽ വിഭജിച്ച് നിർത്തുക അവിടെയൊക്കെ ദൈവീക ചിന്തയിൽ പോലും ഹൈന്ദവരുടെ ഏറ്റവും പരമമായ ശക്തിമൂർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെയും വിഷ്ണുവിനെയും ശിവനെയുമൊക്കെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഒരു വിഭാഗ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം പകരം അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ ഒരുപാട് ദലിത് ദൈവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാളി കോളി ചാത്തൻ മറുത എന്നിവരെ മാത്രം കീഴാളരായ ആൾക്കാർ ആരാധിക്കുക ഇങ്ങനെ ആരാധനയിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളിൽ പോലും രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ എന്ത് ബഹുദൂരം മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ശ്രീനാരായണ ദർശനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിന് മേൽ ഉദിച്ചുയർന്ന ഒരു സൂര്യൻ തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹം വർക്കല ശിവഗിരിക്കുന്നിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം വീശിയത് പകരം നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ശ്രീനാരായണ ദർശനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ സ്വാധീനം വന്നു വിദ്യ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം വരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വേണം എന്ന് ബാധിച്ചത് പണ്ടുകാലത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ശിവഗിരിയിലെ തീർത്ഥാടന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗമ വേദിയായിരുന്നു ഒരുപാട് സാഹിത്യകാരന്മാർ അതുപോലെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പാണ്ഡി പാണ്ഡിത്യ മേഖലകളിൽ പ്രക്ഷോഭിക്കുന്നവർ അന്ന് ശിവഗിരിയിൽ ചെന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അത്തരത്തിൽ അറിവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ലോകത്ത് മനുഷ്യരെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കൈപിടിച്ചുയർത്തണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൈവചിന്ത ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവം അരൂപിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ശാരദാദേവി എന്നത് അമ്മയുടെയും സ്ത്രീയുടെയും വാക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ അതിദേവതയായി ഇന്ന് നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിച്ച ഒരു ദാർശനികവാദി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒക്കെ സത്യനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതം പ്രസക്തമാകുമ്പോൾ ആ പ്രസക്തി നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിനും പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നതാണ് നാടക കലാകാരന്മാർ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നാടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പകർന്നു കാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് ശ്രീനാരായണ കാലഘട്ടത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി പുനഃസൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നീട് ഇല്ലാതാക്കിത്തീർന്ന ആ അയിത്തം എന്ന് പറയുന്ന അനാചാരം നമ്മുടെ സമുദായത്തെ എന്തുമാത്രം പിടിമുറുക്കിയിരുന്നുവെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ും തിരിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരരുത് എന്നുമൊക്കെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് നാടക കലാകാരന്മാർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതം മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ കാട്ടിത്തരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഹൈന്ദവനെയും ക്രൈസ്തവനെയും ഇസ്ലാമിയെയും ജൈനനെയും ഒക്കെ സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിലെ ജീവികൾ എല്ലാവരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകമേ തറവാട് എന്ന ദർശനമാണ് നമുക്കുള്ളത് വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന സങ്കല്പമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ സങ്കല്പമെല്ലാം നമുക്ക് പകർന്നു തന്നത് ശ്രീനാരായണ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും അയ്യാഗുരു വൈകുണ്ഠസ്വാമികളും പൊയ്ഗയിൽ യോഹന്നാനും ഒക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം നാടകമായി മാറട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം നമ്മുടെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ആവേശമാകട്ടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വിലയിരുത്താൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിച്ചു തരുന്ന വാഗൺ തിയേറ്ററിൻ്റെ വിവേകോദയം നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അനസ്യൂതം തുടരണമെന്നും ഈ നാടക ഈ നാടക ജീവിതം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉതകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
0: തുടരും ദൃശ്യശ്രവ്യകലകളുടെ എല്ലാ സൗന്ദര്യാത്മകതയും ഈ നാടകത്തിൽ ഉൾച്ചേർക്കാൻ സംവിധായകന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൃത്തവും സംഗീതവും ഈ നാടകത്തിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി തീർത്തു ഗാനങ്ങളായിരുന്നു ഈ നാടകത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത കേരള സർവകലാശാല സംസ്കൃത വിഭാഗം അധ്യാപികയും ഗ്രന്ഥകാരിയും സംഗീതജ്ഞയുമായ ഡോക്ടർ ഉഷ രാജാവാര്യരാണ് ഈ നാടകത്തിലേക്ക് ഗാനരചനയും സംഗീത സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചത് ത്തിൻപത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ വി പി മഹാദേവൻ പിള്ള ആദ്യ അവതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് പതിനെട്ട് കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് ഹാളിന് മുന്നിൽ സമാപന പ്രദർശനം ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി ഇത്തരം കർമ്മ പദ്ധതി കൂടി നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സർവകലാശാല അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത് എന്ന് സമാപന പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സാഹിത്യ നിരൂപകനും അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ എം എൻ രാജൻ വിവേകോദയം നാടകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു
2: നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ആധുനികമായ ഒരു ലോകത്താണ് ജനാധിപത്യപരമായ മൂല്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ എന്നിവ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സ്ഥിതി പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അത് ജാതി കൊണ്ടും മതം കൊണ്ടും വിവേചിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ജീവിച്ച ഒരിടമായിരുന്നു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇരുണ്ട കാലം എന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യമായി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നൊരു കാലമാണത് പക്ഷേ ആ കാലത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തു പലതരം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശീയവും വൈദേശികവുമായ ഇടപെടലുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത സാഹിത്യവും കലകളും നമ്മുടെ സമൂഹ നേതാക്കന്മാരുമൊക്കെ ഉന്നയിക്കുകയും അത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറുകയും ചെയ്തു ഇഷ്ടാനുസരണം തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ജാതിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ഇന ജീവിതാവസ്ഥകളെയും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു ഘടകം അക്കാലത്ത് ഒരാൾ ജനിക്കുന്നത് നിശ്ചിതമായൊരു ജാതിയിലേക്കാവുക ആ ജാതിയുടെ നിയമാവലികൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ മാത്രം കഴിയുക വേഷവിധാനത്തിലായാലും ഭക്ഷണത്തിലായാലും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിലായാലും ആചാര വിശ്വാസങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ ആ ജാതിയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന അസ്വതന്ത്രമായൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ പൗരന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സാധാരണ ജാതിയിൽപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കീഴാളമെന്ന് കരുതപ്പെട്ട ജാതിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ അന്നത്തെ സമൂഹ നവോത്ഥാന നേതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒറ്റയായും കൂട്ടായുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായ വ്യക്തികളും ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ ജാതി വീണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ശക്തമായി പിടിമുറുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലോ വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളിലോ ഒക്കെ തന്നെ ജാതി ഒരു നിർണായക ഘടകമായി വീണ്ടും വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്നൊരു കാലമാണ് നാം ഇടക്കാലത്ത് ആർജിച്ച നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വീര്യത്തെ എവിടെയോ കൈയൊഴിയുന്നോ എന്ന് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന ഈ കാലത്ത് പുതിയ തലമുറയെ പഴയകാല അവസ്ഥയും അതിനോട് നമ്മൾ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളും അതിൽ നേടിയ വിജയങ്ങളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒരു വലിയ ബാധ്യതയാണ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കലാകാരന്മാരാണ് എപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ദശാസന്ധികളെ ഓരോ കാലത്തും വിക്ഷേപിക്കുകയും ജനതയെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ സമീപകാലത്തുണ്ടായൊരു നാടകം വിവേകോദയം എന്ന പേരിലുണ്ടായ നാടകം കേരള സർവകലാശാലയുടെ വാഗൺ തിയേറ്റർ സംവിധാന പ്രകാരം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു നാടകം അത് ഇത്തരമൊരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് കലയുടെ സാമൂഹിക ധർമ്മം എന്താണ് കലയുടെ ചരിത്രധർമ്മെന്താണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകരെ വായനക്കാരെ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നാടകമാണ് വാസ്തവത്തിൽ വിവേകോദയം പ്രൊഫസർ ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രചിച്ച് ഡോക്ടർ രാജാ വാര്യർ സംവിധാനം ചെയ്ത് കേരള സർവകലാശാലയുടെ വാഗൺ തിയേറ്റർ വഴി കലാലയങ്ങളിലെമ്പാടും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ചേർത്ത് പുസ്തകരൂപത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിവേകോദയം എന്ന നാടകം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലെ ഏതാണ്ട് നാല് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു നാടകമാണ് വിവേകോദയം ഒരു പൂർവരംഗവും സമകാലികമെന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൂർവ്വരംഗവും ഭൂതകാല സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് രംഗങ്ങളുമടങ്ങിയ ചെറിയൊരു നാടകമാണ് വിവേകോദയം അതിൽ പൂർവ്വരംഗം സമകാലികമാണ് അതിൽ സത്യാന്വേഷി എന്ന പേർ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സമകാലത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന ജാതീയതയെയും മറ്റും സൂചിപ്പിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജാതിയെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് അവികസിതമായിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി കേരളത്തിൻ്റെ നൂറു വർഷം മുമ്പുള്ള ഭൂതകാല സംഭവത്തെ ചുരുൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ നാടകം നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് രംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാം രംഗം ശ്രീനാരായണ ശിവപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് തൊട്ടു അത് കണ്ട് ഇളകിവശായ ഉന്നത ജാതിക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണർ ദിവാൻ രാമറാവുവിന് മുമ്പിൽ പരാതി പറയാൻ ചെല്ലുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തോടെയാണ് ഒന്നാം രംഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർക്കായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുന്നു എന്നതായിരുന്നു പരാതി അതുകൊണ്ടത് വിലക്കണമെന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ഇവർ അപേക്ഷിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് രാമറാവു എന്ന ദിവാൻ നേരിട്ട് വിളിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി സംസാരിക്കുന്ന രാമറാവു ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ജാതി വർഗീയ ചിന്തകൾക്ക് നിൽക്കുന്ന മഹത്തായ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നയാളാണ് ശ്രീനാരായണ അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് ജനത്തോട് പെരുമാറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ശരിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കാലത്തെ ആരോഗ്യകരമായി മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും രാമറാവുവിന് ബോധ്യമാകുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ ആദരിച്ച് മടക്കി അയക്കുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാം രംഗം രണ്ടാം രംഗത്തിൽ ഒരു നാട്ടധികാരിയുടെ മുൻപിൽ ഭവത്നാഥൻ നമ്പൂതിരി എന്നൊരാൾ പരാതി പറയുന്നു കീഴ്ജാതിക്കാരൊക്കെ ക്ഷേത്ര കുളം തീണ്ടിയേക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക അതിന് കാരണം ഉള്ളാടനായ ഒരാൾ പാമ്പിനെ പിടുത്തക്കാരനാണ് അയാൾ കുളത്തിൽ നിന്നൊരു പാമ്പിനെ പിടിച്ചു അതോടെ പാമ്പിനെ പിടിച്ചു എന്നതല്ല മറിച്ച് ഉള്ളാടൻ കുളത്തിലിറങ്ങിയത് കൊണ്ട് കുളം അശുദ്ധമായി എന്നതാണ് അയാളുടെ പരാതി ആ പരാതി കഴമ്പുള്ളതാണോ എന്നതാണ് ഈ രംഗം പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത അതോടൊപ്പം തന്നെ കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിക്കൂടം ഈ ഭവത്ാഥന് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനായി ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി മാർക്കോസ് എന്നൊരു യുവാവും രാമൻപിള്ള എന്നും മറ്റൊരാളും വന്ന് പരാതി പറയുന്നു നാളെ തന്നെ ഈ പള്ളിക്കൂടം കെട്ടിത്തന്നില്ലെങ്കിൽ ഭവത്രാഥൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കളപ്പുരയിൽ പഠിപ്പ് തുടങ്ങും എന്ന് താതീതി ചെയ്യുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാർക്കോസ് വന്ന് മറ്റൊരു വിവരം അറിയിക്കുന്നു ഭവത്രാഥൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ മകളെ പാമ്പ് കടിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നു സാരമില്ല ഒരു ഉള്ളാടനെ കൊണ്ട് വിഷം ഇറക്കിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മാർക്കോസ് പറയുന്നു താൻ ആ കർമ്മം ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ തൻ്റെ മകളുടെ ജാതിയിൽ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയായ തൻ്റെ മകളെ രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ മാർക്കോസ് മതം ആളാണ് അയാൾ പുലയനായിരുന്നു ചാത്തനെന്നായിരുന്നു പേര് തനിക്ക് ഈ കീഴാള സ്ത്രീയിൽ മകനാണ് ചാത്തൻ എന്ന വസ്തുത അതുവരെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ ജാതി മകളെ രക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി അയാൾ ഈ മാർക്കോസിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാം രംഗം മൂന്നാം രംഗം മറ്റൊരു ചരിത്ര പുരുഷൻ ലോകമെമ്പാടും അറിയുന്ന ചരിത്ര പുരുഷൻ ഈ നാടകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഘട്ടത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് കൊട്ടാരം അധ്യാപകനായിരുന്ന കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതിയുടെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അസംതൃപ്തിയോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള മാർഗമെന്ന് പറയുകയും വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹ പരിവർത്തനത്തിന് കാരണമായിത്തീരും എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രവുമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും ചട്ടമ്പിസ്വാമിയെയും മറ്റും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരിലൂടെ കേരളത്തിന് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് രംഗങ്ങളടങ്ങിയതാണ് ഈ നാടകം ഈ മൂന്ന് രംഗങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തെ എക്കാലത്തും പിന്നിലേക്കടിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിന്ന ജാതി എന്ന വിഷവിത്തിനെ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ കഥയും സംഭവങ്ങളും മുഴുവൻ ചുല്ലി വരുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൗതകാലത്തെയും നാം ഇനിയും വീണ്ടെടുക്കേണ്ട മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ നാടകം അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം കൈവിട്ട് കളഞ്ഞ തിന്മകളെ ഇനിയും കൂടെ കൂട്ടരുത് എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടി ഈ നാടകത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഫലമായ ഒരു കലാധർമ്മമാണ് വിവേകോദേവനാടകത്തിലൂടെ നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്
3: ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ പര്യടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പോലെ ഉച്ചനീചത്വവും ദുരാചാരങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു നാടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ മാറും ഈ മണ്ണിനെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന നീക്കി പ്രകാശം പരത്താൻ പര്യാപ്തമായ രണ്ട് യോഗിവര്യന്മാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമി അതെ മറ്റേയാൾ ശ്രീനാരായണ യോഗീശ്വരൻ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്തൊരു മഹത്തായ ഉദ്ഘോഷമാണത് ഈ നാട്ടിൽ അതൊന്നും വേരോടില്ല സ്വാമി ും എനിക്ക് ദീർഘദർശനം നടത്താൻ കഴിയും ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഒരു തലമുറ മലയാള മണ്ണിൽ വളർന്നുവരും അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരക്കോട്ടകൾ അവരിടിച്ചു തകർക്കും പൗരോഹിത്യവും ജന്മിത്വവും നശിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം അസ്തമിക്കും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ കാഹളമൂതുന്ന ദേശാഭിമാനികൾ ഈ നാട് ഭരിക്കും ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി ആ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മണ്ണിലാവില്ലെന്ന് ആർക്കു പറയാനാകും പക്ഷേ ഇന്നീ നാടൊരു ഭ്രാന്താലയമാണ് ഉത്തിഷ്ടത ജാഗ്രത
0: നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് അരങ്ങ് നാടൻ കലകളുടെ നാട്ടരങ്ങ്